0: Hola, les habla Sebastián. Lamentablemente esta semana Roberto no nos va a poder acompañar. Como todo gran cacao, se tomó vacaciones. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo para que nos ayuden un par de personas aquí en Solfín. Epale, bienvenidos a Desde el Rosal Mi nombre es Sebastián Carreño Leandro Y Roberto Perejimo. Somos un par de amigos que nos conocimos estudiando Economía en la Universidad Católica Andrés Bello En el Centro de Estudiantes Aunque en feria donde más la gente se conoce en la Católica Hoy en día tenemos la suerte de trabajar juntos en Solfín Casa de Bolsa Solfin Casa de Bolsa es una firma con 15 años de antigüedad dedicada a prestar servicios financieros y ayudar a sus clientes a conseguir sus objetivos asumiendo los menores riesgos posibles. Como parte de nuestra unidad de conocimiento, hemos decidido desarrollar este podcast que busquen hablar sobre temas interesantes relacionados a mercado y economía y presentártelos de la manera en que nosotros los conversaríamos con nuestros panas o en la oficina, que son dos entornos bastante parecidos. Son parecidos. ¿No? Bueno, vamos a decir que son parecidos. Está bien, vamos a hacerlo. Netflix es una compañía que conocemos la mayoría. Su modelo de negocios consiste en cobrarnos a cambio de darnos acceso a su plataforma de entretenimiento donde podemos ver series y películas. Netflix está en un área excesivamente competitiva. En particular ahora que Apple, Hulu, Amazon, Disney inclusive, están trabajando o inclusive ya funcionando sus servicios de streaming. Estos negocios se han dado cuenta que la manera para ellos poder competir es a través de la producción de contenido original. Es decir, que lo que ofrecen en sus plataformas es contenido propio de cada uno de ellos y no algo que los demás streaming services pueden ofrecer. Dicho esto, estas compañías se han visto en la necesidad de recaudar bastante dinero para poder producir sus series y sus películas. Netflix, por ejemplo, tiene hoy en día una deuda a largo plazo de alrededor de 12.600 millones de dólares. ¿Cómo te endeudas por 12.600 millones de dólares? Bueno, en definitiva, es complicado ir a un banco y pedirle esa cantidad de dinero. Nadie tiene eso para prestártelo. Pero hay una alternativa que sí te lo permite. Los bonos. Y es de eso de lo que queremos hablar hoy en Desde el Rosal. antes de dar nuestra explicación sobre qué es un bono, vamos a pedir ayuda aquí en Solfín. Este mes tenemos dos pasantes, Julia e Ignacio. Entonces vamos a preguntarles a ellos qué opinan sobre estos instrumentos financieros y de esa manera quizás podemos ver si hicimos o no bien nuestro trabajo. Si tú tuvieras que definir qué es un bono, eh, más o menos, qué, o sea, ¿cuál sería esa definición? Un bono es una deuda que realmente es tu imaginación lo que puedes hacer con un bono. Puedes tenerlo en renta fija Puedes tener una tasa flotante Es deuda que se puede comprar y vender La verdad Con tus palabras, con tu, con tu interpretación que es un bono? O sea, bueno yo, te, yo lo que entendí Que es un bono súper básico y súper coloquial es que cuando una empresa agarra y te vende un bono ti te va a pagar eh, cierto interés por un tiempo Y después te paga el capital O sea, un bono es que tú, que tú le prestas a la empresa Un cierto dinero Y cuando te ponen un plazo a que se acaba eso Ponen el, 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 o sea, el, no sé, el precio fijo Ya el de una lo, lo ponen Y en ese tiempo se pagan unos intereses Y al final se termina de pagar el capital completo bueno, con Ignacio estamos de acuerdo en que un bono es deuda que se puede comprar y vender. Y en efecto, Julia tiene razón al señalar que un bono paga intereses hasta su vencimiento y en ese momento también paga el capital. Con el tema de que un bono es lo suficientemente flexible como para hacer con él lo que quiera nuestra imaginación, no estamos tan de acuerdo. Tampoco con el hecho de que el precio de los bonos sea fijo en el tiempo. Entonces, ¿qué es un bono? Un bono es un instrumento financiero que permite a quienes necesitan capital conseguirlo y a quienes tienen excedentes de capital, colocarlo y ganar un interés a cambio. Un bono tiene unos elementos claves que es importante diferenciar. Emisor, comprador, cupón y vencimiento. Usemos el ejemplo de Netflix. Si Netflix necesita dinero para poder hacer sus producciones originales, puede emitir un bono. En ese caso, el emisor es Netflix. El comprador es el mercado. El mercado puede incluir fondos de inversión, bancos, inversionistas individuales. El cupón es la tasa de interés que va a pagar Netflix sobre el capital que va a recibir de parte de los compradores. Por último, el vencimiento es la fecha en la que se termina el contrato y Netflix le tiene que devolver a los compradores el capital invertido. Entonces, lo divertido de los bonos es que te pagan cupones semestralmente. Es decir, si yo me compro mil dólares de un bono de Netflix este año y el bono vence en el 2020, eso significa que dentro de seis meses, si la tasa de interés es por ejemplo 10%, me van a dar 50 dólares. Y después de seis meses me van a dar otros 50 dólares, además del capital que invertí en un principio. De esta manera, dentro de un año tengo 1100 dólares en vez de 1000. Fácil, divertido, billete. Bueno, en verdad sí es divertido, pero la parte fácil y del billete, no tanto. Las empresas quiebran. Los países, aunque hay una frase común que dice que los países no quiebran, bueno, lo cierto es que también se les complica el flujo de caja. Y esa es la realidad. Los bonos tienen por detrás el riesgo constante de que quienes los emitieron no sean capaces de pagarlos al vencimiento. Eso existe para las empresas y para los países. Entonces, la manera en que podemos medir este riesgo es observando las tasas que le cobra el mercado a los emisores. Y es que tiene sentido. Si a ustedes les llega un pana que rumea mucho, no tiene trabajo y que la última vez que le prestaron no les pagó completo, probablemente para prestarle plata ahora le exijan un interés mayor que el que le exigirían a un pana que tiene trabajo, la última vez que le prestaron les pagó completo y que no rumbea tanto. Vamos a ver unos ejemplos en la vida real y ustedes pueden tratar de identificar cuál es el pana que rumbea además y no tiene trabajo y el que le va un pelo mejor. El mercado hoy en día para prestar plata a un plazo de dos años a Estados Unidos le exige una tasa de interés del 1,6%. A Netflix una tasa de interés de 2,95%. A Argentina, después de las elecciones de la semana pasada, 50%. Y a Venezuela, 130%. Los bonos nos dan un buen ejemplo de cómo pueden funcionar los mercados financieros. Gracias a ellos, empresas que de otra manera estarían limitadas a crecer se pueden financiar. Y con este financiamiento pueden invertir, pueden contratar más gente y pueden ofrecer mejores productos a sus consumidores. En Solfin estamos convencidos de que los mercados financieros son fundamentales para el desarrollo de cualquier economía. Y es ese tipo de ideas las que queremos fomentar desde El Rosal. Desde El Rosal es un podcast producido por Solfin Casa de Bolsa. Nuestro director, Humberto Becerra Y los hosts, Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leal. Epale, gente. El tema de los bonos es extenso y complejo. Entonces, si bien este fue un primer episodio, decidimos hacer una serie. Y aunque vamos a estar hablando de otros temas en los próximos capítulos, Eventualmente vamos a sacar el segundo, el tercero y el cuarto capítulo de Bonos en Desde el Rosal. Okay, <tú>